0: Tout de suite, c'est l'invité de la semaine. Bonsoir Prisca Thévenot. Bonsoir. Vous êtes la, la nouvelle porte-parole du gouvernement. Vous avez, vous avez remplacé à ce poste Olivier Véran. On va bien sûr parler des premiers pas de ce gouvernement, des premières polémiques. Mais avant, on vient d'entendre la situation sur, sur l'île de la Réunion. On a entendu la conférence de presse du, du, du préfet, Vigilance Rouge, depuis une heure. Il n'exclut pas de passer en, en alerte violette. Il y a de l'inquiétude du côté du gouvernement. Vous craignez des dégradations d'éventuelles victimes
1: il y a de la mobilisation surtout et de la préparation parce qu'effectivement, nous en parlons aujourd'hui énormément et c'est important, notamment pour euh, euh, nos compatriotes rayonnés, pour qu'ils soient bien informés, notamment au travers de la radio et des mm -hmm. points presse qui peuvent y avoir. Mais il y a une préparation qui est faite en amont et ça a été justement rappelé par le préfet mais également les consultants qui étaient avec vous avant sur le plateau pour pouvoir justement se confiner, se préparer, se calfeutrer, empêcher toute dégradation d'objets qui pourraient vo être volants et du coup... Créer des dégâts extrêmement importants, que ce soit matériel mais également humain. Et donc là, il est important de rappeler que oui, les rayonnais sont bien évidemment préparés à ce genre de phénomène, mais là, nous sommes face à un phénomène de grande ampleur qui euh, a une répercussion extrêmement importante puisque c'est l'œil du cyclone mmh. qui va s'abattre sur l'entièreté de l'île. Donc oui, rester bien confiné, couper l'électricité et rester informé au travers du téléphone et également d'autres moyens tels que la radio, quand cela est possible. Et insister aussi sur le fait que oui, il est important de rester mobilisé et en protection jusqu'à mardi au moins, oui. parce que même si c'est ce soir que ça frappe, il peut y avoir des conséquences derrière avec des phénomènes de crues extrêmement importants.
0: Oui, ça a été rappelé d'ailleurs par le, le préfet, la possibilité de crues centenales. C'est dire la violence de, du cyclone qui s'apprête à s'abattre sur correct. la Réunion. Des informations que vous avez. Euh, vous disiez il y a un instant que la spécificité de ce cyclone, c'était le fait que l'œil allait passer sur l'île.
1: C'est ce qu'on voyait. Euh, effectivement sur les ça films.
0: veut dire que concrètement, vous vous attendez à quoi À ce qu'il y ait des dégâts, des dégâts importants de toute façon, quelle que soit la protection des personnes qui sont en ce moment même confinées depuis plus d'une heure.
1: L'enjeu aujourd'hui, c'est je ne pense pas de rajouter de l'angoisse dans un phénomène qui l'est déjà suffisamment. Les Réunionnais sont oui. préparés, ils sont résilients face à à ce genre de situation. Et je le dis d'autant plus que je viens moi-même de la zone de l'océan Indien. On est en période de cyclone, on est en saison cyclonique. Maintenant, ce qu'il est important de rappeler, c'est que nous ne sommes pas face à un cyclone comme les autres. Il va être extrêmement violent, nous le voyons, et nous devons être en capacité d'apprécier la situation heure par heure. Le Premier ministre est à Beauvau, se rendra à Beauvau, je ne sais plus vraiment quelle heure il est en ce moment, mais il est à Beauvau justement pour faire un point de situation avec le ministère et à de l'Intérieur. Il suivra
0: en direct. Exactement, la donc tout le monde est mobilisé sur
1: place, mais également dans l'Hexagone. Sur place, nous avons 2000 sapeurs-pompiers qui sont mobilisés avec tout le matériel nécessaire pour tout de suite réagir. Et dans l'Hexagone, nous avons des renforts qui seront disponibles à être déployés une fois que le cyclone sera passé.
0: C'est-à-dire qu'il y aura des départs de la métropole vers, euh, la Réunion, vers la Réunion, quand des avions pourront décoller, hein, voilà. en, en résumé, pour apporter si... un soutien voilà. aux, aux habitants.
1: Je, 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 je me permets quand même de réagir sur ce point-là, mmh. parce qu'on pourrait nous dire de façon tout à fait légitime, mais pourquoi ne pas avoir envoyé des renforts supplémentaires en plus des 2000 déjà présents, avant l'arrivée du cyclone Tout simplement, pour une raison simple et évidente et cohérente, c'est qu'il est important que les renforts arrivent après le cyclone, justement pour ne pas être victime éventuelle mmh. du cyclone lui-même.
0: Prisca Thévenot, Gabriel Attal était ce matin sur un marché à Caen, dans le, dans le Calvados, cinquième déplacement en cinq jours, sans qu'on en sache beaucoup plus sur la feuille de route du gouvernement. Ces déplacements, c'est juste de la com
1: euh, On va être très clair, je pense. Euh, je suis effectivement aujourd'hui porte-parole du gouvernement. J'étais hier secrétaire d'État, avant euh, députée, et puis ensuite effectivement militante au quotidien. Hum. Notre feuille de route, elle est claire, affichée et connue. Elle ah bon est la même depuis 2017, pardon, c'est la même depuis 2017. Vous savez de 2017. quoi va être euh, je, je
0: le, le, l'avis à l'Assemblée nationale dans les mois qui viennent Parce que mais, pas nous. Hein.
1: Déjà, d'une personne le sait, et euh, ouais. ni vous Donc, ni moi. Mais la feuille de route est connue. Vous me parliez de la feuille de route. Nous la connaissons, elle est affichée et a été réaffirmée en 2017 et en 2022. Nous sommes dans cette démarche de libérer, protéger et être dans cette capacité d'agir en permanence. Et oui, Gabriel Attal, aujourd'hui Premier ministre, est là où nous avons besoin de lui. Il était ce, Mais est -ce matin... est pas un peu
0: trop de coms, là Il On était, a vu, écoutez, on voit des déplacements tous les jours, sans d'ailleurs... Comprendre vous vraiment savez. quelle est la, la thématique de ces déplacements. C'est quoi C'est pour qui un contraste avec euh, l'ancienne première ministre Absolument Elisabeth Borne pas.
1: Mais vous savez, on va être aussi euh, simple. J'ai beaucoup fréquenté euh, les plateaux euh, pour ma, au regard de mes différentes fonctions. Et quand euh, les ministres ou le premier ministre ou le président de la République lui-même ne se déplacent pas assez, on lui reproche de ne mmh. pas se déplacer assez. Et puis quand on se déplace, on se déplace trop. Je pense qu'aujourd'hui, euh, ces polémiques, pardonnez-moi, mais un peu stériles et vaines, n'intéressent que très peu les Français. Ce qu'ils veulent, c'est que nous soyons mobilisés là où ils en ont besoin et c'est ce fait exactement Gabriel Attal il était à Caen ce matin pour échanger sans filtre et sans tabou auprès des français qui avaient un certain nombre de sujets à lui remonter des inquiétudes, des défis, mais également reconnaître le travail qui a été fait il est aujourd'hui mobilisé à Beauvau pour s'occuper justement d'un de nos territoires ultramarins qui est la réunion, vous venez de, dans, de le rappeler justement, il sera la semaine prochaine auprès de nos corps intermédiaires qui sont les organisations patronales, syndicales, mais également les associations d'élus qu'il va rencontrer la semaine prochaine, et puis il sera aussi auprès de son équipe gouvernementale, puisqu'il va nous réunir la semaine prochaine pour préparer sa, sa prise de parole pour la politique de discours général. Oui, mais
0: euh, Prisca Thévenot, si je vous pose la question de la communication, c'est qu'hier, à l'occasion d'un autre déplacement, donc c'était au CHU de Dijon, euh, le Premier ministre a promis 32 milliards d'euros euh, ces cinq prochaines années pour le système de santé, sauf qu'après vérification auprès des équipes de Gabriel Attal, auprès de Matignon, euh, on s'est rendu compte que ces 32 milliards avaient déjà été votés. Euh, est-ce que l'hôpital, le système de santé ne mérite un peu mieux que des annonces qui en réalité entériment des choses qui ont d'ores et déjà été votées par le Parlement
1: Merci de le poser sur la table parce qu'en fait, excusez-moi, mais il n'y a pas eu d'effet d'annonce il n'y a pas eu d'annonce, le Premier ministre n'a pas annoncé 32 milliards supplémentaires sur les cinq prochaines années, puisque c'est quelque chose que nous avons effectivement mmh. déjà voté et dont il a été à la manœuvre, puisqu'il était lui-même ministre du budget Attendez au moment, moment que où Quand on, a on été vient d'être nommé Premier ministre, qu'on qu va sur le
0: terrain et qu'on dit, vous allez voir ce que vous allez voir, c'est en haut de la pile et vous allez avoir 32 milliards d'euros dans les cinq ans qui viennent. Mais par, euh, par ce euh, pas une quand annonce. ça a déjà fait. été voté non, ou annoncé, euh, on ne le met pas en avant de cette façon-là.
1: Ce n'est déjà d'une pas une annonce, mais simplement un rappel des faits. Mmh. Et je pense qu'il est aussi important de rappeler certains faits qui sont nécessaires et qui apportent des réponses aux Français dans leur globalité, mais aussi aux professionnels de santé et aux professionnels à l'hôpital. Oui, nous avons permis de voter 32 milliards supplémentaires qui seront ventilés sur les cinq prochaines années. Et donc vous
0: reconnaissez qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil
1: Mais je reconnais qu'en fait, tout simplement, c'est beaucoup d'histoires pour pas grand-chose. On a déjà annoncé cela. Il n'a pas fait d'annonce. Ça a été repris peut-être un peu rapidement par certains de vos confrères. Ça arrive, c'est pas grave. Le plus important, c'est de savoir concrètement ce qu'on va continuer à faire pour l'hôpital. Et j'insiste sur le continuer à faire. Il y a eu le Ségur de la Santé, il y a eu des revalorisations des salaires pour les soignants et pour l'entièreté des personnels médicaux. Et nous, effectivement, continuons à avancer sur cela avec 32 milliards supplémentaires qui ont été votés sur le dernier budget de l'année.
0: Marine Le Pen a officialisé ce matin dans les colonnes du journal du dimanche le ticket formé avec Jordan Bardella. Marine Le Pen dit que Gabriel Attal c'est, je cite, le summum du narcissisme d'Emmanuel Macron, c'est le mini-mois. Voilà comment elle elle surnomme le Premier ministre. Elle considère par ailleurs que son âge, l'âge de Gabriel Attal, crédibilise la possibilité de Jordan Bardella à Matignon. Qu'est-ce que vous répondez à la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée
1: un peu de fébrilité là de la part du Rassemblement National De ce coup, se précipiter sur des petites phrases et euh, des choses pas très, pas très jolies, je trouve, et qui ne font rien dans le fond politique. Mmh. Enfin, blague à part, ce qu'on qu qu doit rappeler aujourd'hui sur le Rassemblement National, c'est qu'on sait qui ils sont. Maintenant, ce qui est important aussi de rappeler, c'est ce qu'ils font et le rassemblement national au-delà des effets d'annonce et des belles photos dans la presse eh bien il mentent aux français il les met en danger et il fragilise la cohésion nationale ben, il mente aux français quand il nous explique en long en large et en travers sur toutes les chaînes nationales et dans l'hémicycle qu'ils veulent effectivement avancer sur un certain nombre de défis par exemple le sujet de l'immigration et puis qu'en parallèle en silence tranquillement en sous-marin au niveau européen ils votent contre l'ensemble de ces lois qui permettent justement d'avancer ils mettent en danger Français, enfin, pardon, mais il y a un texte a de loi vu.
0: qui a été voté qui s'inspire en grande partie des idées défendues par ah, le Rassemblement National oui. depuis des dizaines d'années. Donc, de ce point de vue-là, je ne Quelle... suis pas sûr que ce soit la critique Quelle... la plus si. efficace. Et je l'ai dit, et je l'ai dit il n'y a
1: pas si longtemps que ça sur votre plateau à BFM justement. Je suis désolée, mais arrêtons aussi de mentir. Ce n'est pas un texte du Rassemblement National. La preuve en est, c'est que même la semaine même ben, ils l'ont voté très bien, mais ça, c'est pas de mon fait, c'est de leur fait. Mm. Et la semaine même de ce vote, Jordan Bardella était notamment en matinale sur un autre, de plate, un autre des plateaux pour dire qu'il ne voterait pas le texte. Mm. Donc, s'il ne le vote pas, c'est bien qu'ils ne sont pas euh, les auteurs ni euh, les farouches défenseurs. Ça,
0: ça va continuer, ça, comme ça, tous les jours, un déplacement par jour, jusqu'à l'épuisement de Gabriel Attal sur Il ne s'agit
1: pas d'un déplacement par jour. Il s'agit mm. d'être là où on a besoin de lui. Mm. Et je le redis encore une fois, oui, il était à Caen euh, ce matin, oui, il est à Beauvau euh, en ce moment mm. et euh, pendant une partie de la soirée pour répondre effectivement aux enjeux liés, euh, aux cyclones qui arrivent sur l'île de la Réunion. Et oui, il nous réunira, nous, l'équipe gouvernementale, la semaine prochaine, aussi euh, pour travailler sur euh, son discours de politique générale. Quoi, il y aura un séminaire Je gouvernemental je, on, on va travailler, nous l'a annoncé effectivement lors du Conseil des ministres oui. qui a été tenu autour du Président de la République vendredi, qu'il allait qu nous réunir pour qu'on travaille collectivement à ce discours de politique générale.
0: Euh, Prisca venue. en tout cas, les premiers jours de ce gouvernement ont été marqués par la première bourde euh, d'une ministre, celle d'Amélie Odea castera et donc la première polémique, à hein, la ministre de l'Éducation nationale et des sports, qui a justifié la scolarisation de ses enfants dans le privé par, je cite, les paquets d'heures pas sérieusement remplacés, des propos qui ont suscité un tollé au point qu'elle a dû hier regretter d'avoir pu, je cite, blesser certains enseignants. Euh, c'est plutôt ses excuses qu'elle aurait dû présenter, non
1: Écoutez, moi ce que je constate simplement, c'est que j'ai vu en long, en large, en travers, tout le week-end, euh, des panels de certaines personnalités politiques défiler sur les plateaux pour euh, se mettre en expert donneur de leçons, alors que eux mêmes pointaient du doigt ce qu'ils font par ailleurs dans leur vie personnelle et, et, euh, et familiale. Et je ne suis pas là pour juger, simplement pour dire un moment stop aux polémiques veines. Je pense que si effectivement... Bah, si elle a dû paroles, regretter ses propos, si, C'est pas, pas, pas une Si effectivement ses si ouais. paroles ont pu blesser, elle a tenu effectivement à s'en expliquer. J'ai été au téléphone pas plus tard qu'il y a deux heures avec elle justement ouais. pour en parler. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'effectivement, dès demain Elle et va s'excuser auprès des, des
0: professeurs, des parents d'élèves qui se sont sentis insultés par les propos, -moi, viens. Les propos tenus
1: elle réunit et elle rencontre en bilatéral entre lundi et mardi l'ensemble des représentants des organisations syndicales, justement, pour travailler sur ce sujet, avancer et être dans le concret. Parce que le concret, c'est quoi C'est que ceux qui, aujourd'hui, parlent d'un certain nombre de sujets, le taisaient hier quand ils étaient aux responsabilités. Oui, et je le dis en tant que mère de famille moi-même, j'ai deux enfants, 7 et 9 ans, il y a un certain nombre d'heures, 15 millions d'heures ouais. par an, qui ne sont pas... Pas la faute à
0: qui, Prisca Tévenot Emmanuel Mais Macron est président merci. de la République depuis 2017. Justement. Donc quand la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, à côté du Premier ministre, qui lui-même, il y a quelques jours encore, était ministre de l'Éducation nationale, parle de ces paquets d'heures non remplacés. Mais en fait, c'est la, la procureure la plus sévère de la politique éducative du président de la République.
1: Quand vous me demandez la faute à qui, moi ce que je vais vous dire, c'est que moi je ne suis pas là et on n'est pas là pour essayer en permanence de débattre et de polémiquer ouais. toute la journée sur trouver des comment on trouve des coupables. Nous, on est là pour travailler autour de solutions. Et de façon très claire, nous avons mis le sujet sur la table. Nous avons été les premiers à les mettre sur la table. Et plus que de mettre le sujet ouais. sur la table, nous y avons répondu. Preuve en ah bon est...
0: Et maintenant, il y a, oui, il y a ben, comme Emmanuel Macron
1: s'y était engagé en juillet, un professeur devant chaque classe C'est parce que, attendez, vous parlez de deux choses complètement différentes ouais. qui sont tout aussi importantes. Il y a le sujet effectivement de la capacité d'avoir un enseignant devant chaque élève, mais également d'être en capacité de remplacer les professeurs qui ne peuvent pas être là, soit pour des raisons tout à fait légitimes, soit pour des raisons aussi de problèmes d'organisation. Typiquement, les enseignants qui... Et donc c'est bien un échec
0: de votre majorité, le fait que quoi ces heures-là que... ne soient pas remplacées, pas encore. Benjamin, vous, vous dites qu'on est passé non, mais... de 5% à 15%, très bien. C'est mieux
1: bah, C'est déjà... Pardon Enfin, ça en laisse
0: euh, 85% qui ne le sont pas.
1: Mais très bien. Mais c'est pour ça que je vous le dis encore une fois. Ouais. Déjà, nous avons posé le sujet. Nous y avons répondu avec des mesures. Maintenant, soyons très clairs. Ça ne, se, ça ne se résout pas en deux semaines, trois semaines, quelques mois. On part quand même de très loin. Alors oui, vous allez me dire de passer de 5% de taux de remplacement à 15%, ce n'est pas suffisant. Mais on a déjà enclenché une dynamique. Mmh. Cette dynamique, pardon qui n'existait pas avant, puisqu'on considérait que c'était une fatalité. Mmh. Donc, on pourrait toujours passer des heures carrées à venir s'expliquer que tel ou un tel est coupable. La, la, la Non, mais là, on est. est sur
0: la maladresse des propos. Est-ce que, Prisca vous imaginez ce qu'ont dû se dire les personnels de l'éducation euh, qui travaillent au quotidien pour faire en sorte que l'école publique euh, soit la mieux possible, pour les parents qui, pour certains, n'ont pas les moyens de mettre euh, leurs enfants dans le privé ce qu'ils ont dû se dire quand ils voient la ministre de l'Éducation nationale expliquer qu'au fond, voilà, le, 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 le public... Euh, ça ne vaut même pas la peine d'y mettre ses enfants parce que, de toute façon, il y aurait tellement d'heures qui ne seraient pas remplacées.
1: Encore une fois, je le dis, si les propos ont pu être maladroits effectivement blessés, la ministre, euh, Amélie euh, oudéa castera euh, s'en est expliquée et euh, je pense qu'elle a été très claire aussi dans oui. ses explications. Maintenant, ce qui est important, et je vous le dis moi aussi, je, je suis mère de famille, je faisais les devoirs de mes enfants un peu plus tard que tout à l'heure, on échangeait avec certains parents parce qu'il nous manquait certaines oui. leçons. Il faut aussi pouvoir dire les choses. Et c'est pas accuser le monde enseignant, au contraire. Au contraire, c'est mmh. saluer le travail qu'ils font. Au le quotidien. monde enseignant
0: qui, il y a un syndicat qui veut aller faire des casseroles sous les bureaux de la ministre le 25 janvier et une grève le 1er février. Alors certes, l'appel datait d'avant les propos tenus par la ministre, mais enfin, visiblement, ça les a encouragés encore plus à faire grève. Il n'y a pas un risque de rupture dès les premiers jours entre la ministre et les Je pense que
1: la preuve en est, c'est qu'elle réunit et elle rencontre en bilatéral lundi ouais. et mardi les représentants d'organisations syndicales. Et c'est ouais. ça qui est important. Euh, le gouvernement, les Français, comme les enseignants, dans leur globalité, tout le monde, on n'a qu'une envie c'est que nos enfants réussissent. Donc, bien évidemment, les, les échanges peuvent être de temps en temps musclés mmh. et forts, mais c'est heureux quand ça permet d'avancer.
0: En, encore un mot sur ce sujet. Il y a la réponse d'Amélie oudéa castera Il y a la question qui lui était posée, à laquelle elle n'a pas répondu. Celle de l'établissement où ses enfants sont scolarisés, le collège et lycée Stanislas, visé par une enquête administrative après que des enquêtes journalistiques, notamment de Mediapart, ont décrit un établissement, je cite, aux insultes homophobes omniprésentes où l'on distribue aux élèves de seconde des livres qui assimilent l'avortement à un meurtre ou, comme le révélait l'Express, la pudeur féminine est pro face aux pulsions des garçons. Je rajoute encore, une professeure explique aux élèves que la contraception naturelle, ça marche très bien et que le préservatif ne sert à rien. Euh, Est-ce qu'il faut des sanctions contre cet établissement
1: Il faut qu'on regarde exactement et précisément ce que dit ce rapport, s'il y a eu un rapport d'inspection. Il est il fini puisse... et il est confidentiel Il faut qu'on qu puisse regarder. Maintenant, ce que j'aimerais aussi rappeler, c'est qu'il y a un certain nombre de familles et de jeunes qui sont dans cet établissement-là. Et attention à ne pas faire d'amalgame. Euh, je pense ça ne vous choque pas ces éléments et Bien sûr que si, je fais partie d'une majorité ouais. et d'un gouvernement qui a permis la PMA pour toutes, qui a permis aussi d'en finir avec le tabou des thérapies de conversion. Pardon, mais ça pendant longtemps ça existait, existé, personne n'en parlait, circulait, il n'y a rien à voir. Nous avons fait voter une loi pour justement interdire ouais. ces, euh, ces, ces sujets qui étaient quand même forcément Mais c'est normal que l'État
0: finance si ces enseignements sont avérés, voilà, ce
1: type d'établissement si. vous, vous venez de dire le mot-clé, ouais. « si ». Donc je ne suis pas en train de dire, circulez, il n'y a rien à voir, je dis attention, prenons toutes les précautions possibles, mais je rappelle que notre démarche est claire et mmh. cohérente depuis le début. Oui, nous sommes la majorité qui avons permis le vote de la PMA pour toutes, ouais. d'en finir avec les thérapies de conversion, de renforcer et de créer des centres aussi LGBT, là où dans certaines villes, mmh. parce que justement il y a le RN qui est présent, ils ne sont plus financés. Pouvons-nous peut-être parler de ça
0: mmh. euh... Vous avez donc participé à votre premier conseil des ministres vendredi matin, avec autour de la table notamment la nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati. Et voilà ce qu'elle disait de votre parti, c'était en 2021.
1: En Marche, c'est quoi C'est des traites de gauche, des traites de droite. Des traîtres ouais, de gauche bah, traites de droite. Non, mais c'est des gens qu'on trahit. Des traites traites traites. ou des traîtres Non, mais c'est des gens qu'on trahit. Qu trahit à gauche, ah, et des, des gens qu'on trahit à droite. C'est ça, ce parti. Ils la viennent, viennent d'où ceux, ceux qui sont aujourd'hui à La République En Marche, ils viennent d'où Ils viennent du PS oui, viennent des Républicains. Voilà, mm -hmm. c'est ça ce parti.
0: Rachida Dati, c'est une traître de droite. Et donc vous, vous êtes aussi une traître puisque vous appartenez à ce parti
1: vous savez, bah non, je, je suis de macroniste et ouais. je pense que c'est assez euh, connu et su que je n'étais dans aucun mouvement politique ouais. avant, même si j'avais effectivement, et même si j'étais toujours, effectivement euh, une, un, un sens politique euh, auprès de la social-démocratie. De façon euh, très claire, le plus important aujourd'hui, à l'heure où des crises politiques majeures traversent les plus grandes démocraties, et nous, nous en, fa nous en, fa nous en faisons partie, ouais. d'être surtout, euh, de ne pas être des traites de son pays. Et c'est ça, aujourd'hui, l'enjeu. Pardon
0: ça Pardon, mais ça, c'est vraiment de la, de, une... de la langue de bois. Vous avez une nouvelle de la langue de bois de qui, qui disait pique-pente de la majorité. Est-ce qu'à un moment donné, ça pose pas une question en termes de
1: confiance non, mais ne de la...
0: de, des Français vis-à-vis -vis des politiques quand qui, vous euh, qui les représentent
1: Quand vous m'interrogez en début d'émission pour me dire, mais que va-t-il se passer à l'Assemblée nationale Quelle va être la tournure ouais. du débat politique et médiatique dans les semaines à venir C'est bien qu'effectivement, il y a une fragilité en ce moment dans le, dans, dans le système politique français. Et donc, oui, ouais. il est important que toutes les forces démocratiques Et donc on résout et... ce
0: problème en mettant au gouvernement des gens qui critiquaient votre majorité il y a encore trois ans
1: Est-ce que euh, Rachida Dati fait partie de ces forces républicaines et démocratiques dont le pays a besoin mmh. Oui. Est-ce que nous avons aujourd'hui besoin plus que jamais de rassembler l'ensemble de ces forces démocratiques et républicaines pour avancer pour, pour le pays au moment où nous sommes fragilisés par les extrêmes, qu'elles soient à gauche ou à droite ouais. Oui. Et encore une fois, je le dis, nous le disions depuis 2017, nous l'avons réaffirmé en 2022, nous sommes dans une démarche d'élargissement et de dépassement. On ne s'élargit pas et on ne se dépasse pas en se regardant soi-même et en s'élargissant en notre propre sein. Mmh. Excusez-moi, on avait fait des plateaux au mois de juillet 2022 pour nous expliquer comment allez-vous faire en majorité relative. Pensez vous pensez que ça êtes... vous
0: apporte un député, les Républicains, euh, supplémentaire pas... de, de déboucher à
1: Fideletti fa... Je ne suis pas en train de faire de la politique mathématique. Mmh. Et je pense que ça serait très... Euh... Euh, dangereux de le faire, et ça ne servirait pas à grand-chose. Ce que je suis en train de dire, c'est simplement que nous avons effectivement une femme, une femme politique, courageuse, d'action, qui a envie de continuer à se lever, d'autant plus fort, pour son pays, elle... et euh, de pouvoir faire un certain nombre de choses. Elle dit ce matin dans les communes
0: du Parisien euh, qu'elle considère qu'au fond, les critiques dont elle fait l'objet, c'est une forme de mépris de classe. C'est pas un peu facile, ça, comme, euh, comme argument
1: Est-ce que c'est un peu facile, mais est-ce que c'est possible Oui
0: mais il vient de je qui, vous... le mépris de classe
1: Écoutez, moi, Je vais vous le dire de façon... Enfin, arrêtons arrêtons aussi de faire comme si... Arrêtons de faire les vierges effarouchées, s'il vous plaît. Ah, je... je vous le dis de façon très claire. Mais... Est-ce que, de temps en temps, il y a certains, effectivement, mépris de classe qui peuvent exister Est-ce qu'il y a de mais plus mais là, en plus on... une parole qui, qui s'libère aussi Vous savez, ouais. quand l'annonce la, a été faite sur le gouvernement, ou même par ailleurs avant, hum. euh, c'est souvent, effectivement, les femmes qui sont visées, ce sont souvent aussi les femmes qui n'étaient a priori pas destinées à faire de la politique et à prendre des responsabilités en politique. Oui. Et ce sont souvent effectivement des femmes ou des personnalités qui sont issues de l'immigration. Ça, c'est factuel. Hum. Est-ce que ça nous arrête Non. Mais est-ce que nous devons aussi pouvoir le dire Oui. Hum. Euh,
0: vous avez des valeurs en commun avec Rachid Alati
1: Oui, celle de vouloir servir mon pays.
0: Euh, regardez ce que tweetait en 2020 Stéphane Séjourné. Euh, tweet effacé depuis, il est devenu ministre des Affaires étrangères, il est encore patron du parti présidentiel. Des électeurs de droite nous ont rejoints il y a deux ans justement parce que Laurent Wauquiez et Rachida Dati représentaient une droite rétrograde à l'opposé de nos valeurs. S'il n'y a pas d'autre solution d'entente locale, alors je préfère perdre une élection. Tout ça, c'est oublié. Parce que visiblement, en 2020, ces fins de ces journées, considéraient qu'ils n'avaient pas de valeur commune avec Rachida Dati, puisque ces mêmes valeurs étaient rétrogrades.
1: C'est de constater que quand on rejoint une équipe gouvernementale, on en épouse euh, l'idéologie, la, la capacité d'action et le bilan aussi. Donc elle va changer euh,
0: ses idées et ses valeurs en intégrant l'équipe gouvernementale Je ne crois pas qu'elle va
1: changer... Des... Attendez. Le principe, au contraire, c'est qu'elle continue à être une femme d'action, une femme qui dit mmh. les choses et qui est pas capable aussi, au regard de son histoire personnelle, de son parcours mmh. politique, d'alimenter le débat politique au sein de la majorité présidentielle. Et je pense que c'est sain d'être dans cette démarche là aussi, aussi bien pour la majorité que pour toutes les forces républicaines ça, et démocratiques qui veulent agir de, pour le pays. De la majorité
0: présidentielle pour les, les municipales à Paris en 2026.
1: Je pense qu'il est un peu tôt pour se prononcer dessus.
0: Elle, visiblement. a Comment dire déjà l'air d'avoir beaucoup de son cœur à Paris, puisque, hier encore, elle postait une photo d'elle en train de, de célébrer un mariage.
1: C'est encore heureux qu'elle ait beaucoup de son cœur ouais. à Paris. Elle est quand même maire d'arrondissement, elle est parisienne, enfin, elle a Paris chevillée au corps. On ne va quand même pas lui reprocher d'être ancrée dans son territoire.
0: Une toute dernière question sur Rachida Dati. En 2017, on est bien d'accord, vous faisiez campagne pour Emmanuel Macron. C'était votre entrée en politique. Ah oui, Oui, tout à fait. Vous aviez été séduite par cet objectif de moraliser la vie politique oui. Vous étiez convaincu par cet élément-là. Euh, comment est-ce qu'on a pu passer en 2017 d'une règle consistant à dire aucun ministre ne pourra être mis en examen à on nomme quelqu'un qui est mis en examen
1: Qu'est-ce se qui s'est qu chose... passé
0: Ce qui est le cas de, de, de Rachida Dati, qu'est-ce qui s'est se rap... passé
1: En se rappelant quelque chose d'assez fondamental, justement, c'est la présomption d'innocence.
0: Mais la présomption d'innocence, elle valait aussi en 2017, parce ce était venu
1: Je le sais, je le sais bien. C'est pour ça que je vous dis encore une fois regardons les choses factuellement. Il y a la présomption d'innocence qui existe. Je sais ce que, je sais très bien à quoi vous allez faire référence. Et je pense qu'aujourd'hui, les Français, je vous le dis, moi j'étais, de façon très claire. Vous savez, mmh. ce qui me fait assez, pourquoi je souris? C'est pas par mépris et insolence, au contraire. Mmh. C'est que je suis aujourd'hui sur votre plateau, sur des échanges et des questions qui sont tout à fait oui. pertinentes et légitimes. Hein, euh, mais qui sont à l'opposé de ce que je pense sur le terrain. Non, ben non, mais mais c'est très important. bien parce qu Mais qu'à Il s'avère mais...
0: que je pose des questions qui, je pense, intéressent aussi certains. Mais je et vous, vous dites... ne répondez pas à ma question. Mais je vous réponds Pourquoi parce une règle que... de 2017 est devenue obsolète
1: Elle n'est pas obsolète. Ce que ah bah je dois si. raconter aujourd'hui, c'est que, pardon, mais le, notre pays aujourd'hui n'est pas celui qui était en 2017. Nous avons des défis majeurs, nous avons mmh. des crises politiques qui sont alimentées par les extrêmes, et notamment l'extrême gauche l'extrême droite. Et nous avons aujourd'hui cette nécessité d'avancer au regard des défis qui sont les nôtres. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait on se replie sur soi-même
0: Non, mais ce n'est pas ma question. La question, c'était sur les règles qui étaient fixées par Emmanuel Macron en 2017. La présomption d'innocence. Non, c'était le fait qu'un ministre mis en examen devait démissionner. Là, cette règle a volé en éclat au cours de, du, du premier quinquennat et du second. Et maintenant, c'est oui, on mais nomme quelqu'un qui est mis en examen. Mais donc, ça ne vous pose pas de problème. Non, mais
1: regardez, la justice aussi avait et s'était saisie aussi, de façon libre et indépendante, sur le cas du ministre de la Justice, Éric ouais. dupond moretti Effectivement, vous auriez pu me dire, mais il faut qu'il démissionne il faut qu'il démissionne. Et il a été relaxé. Parce que la présomption d'innocence mmh. étant celle-là, une fois que la justice se prononce, effectivement, je peux revenir sur votre plateau et on pourra mmh. effectivement pouvoir commenter les décisions des uns et des autres. Je pense qu'il est aujourd'hui aussi important d'être sur les faits. La présomption d'innocence mmh. est là. Nous sommes dans une année où, effectivement, nous avons de grands défis face à nous. Nous avons mmh. cette nécessité de réunir tout, tous les hommes et les femmes qui sont en possibilité, qui ont envie de se lever pour agir pour notre pays. Faisons-le
0: euh, deux questions encore sur le gouvernement. La première, c'est euh, des déclarations de Gérald Darmanin à l'instant au Figaro qui dit la chose suivante. Après les Jeux Olympiques, un cycle au ministère de l'Intérieur sera atteint et il affirme qu'il faudra une respiration politique pour lui comme pour ses collègues, euh, suggérant que ce gouvernement électrochoc fait pour gagner les élections européennes de juin n'est pas voué à durer. C'est-à-dire qu'au fond, ce que dit euh, Gérald Darmanin, c'est que ce nouveau gouvernement à peine nommé, euh, sa durée de vie euh, euh, n'aura que euh, six mois qu'après les élections euh, Européenne et les Jeux olympiques, il faudra de nouveau faire table rase
1: Alors j'aimerais bien voir l'entièreté de... Pardonnez-moi, mais j'aimerais oui. bien voir l'entièreté de cette prise de parole parce que je pense qu'il y a toujours un contexte et ouais. j'aimerais aussi rappeler que Gérald Darmanin est membre plein et entier de ce gouvernement. Je
0: viens de vous dire, c'est l'entièreté de ce que dit Gérald Darmanin au Figaro.
1: Très bien, mais il faut ouais. voir aussi tout le contexte. Vous savez qu'il y a un contexte ouais. dans, un, dans une interview, et vous le savez beaucoup mieux que moi. Mm. Ce que je rappelle, c'est que de toute façon, et merci d'en parler, les JO sont là, effectivement. Gérald Darmanin mm. est mobilisé, comme les Amélie Odea-Castera, sur ce volet-là. Et que ça va être une année aussi de grande fierté. Mm. La fierté avec cette capacité à accueillir les Jeux olympiques et... Paralympique, une fierté aussi de commémorer les 80 ans de la Libération, mais également à la fierté de pouvoir effectivement revoir Notre-Dame de Paris. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons ouais. aussi besoin de ces moments où on a un peu d'optimisme, un peu de sourire au, au cœur. Euh,
0: un, un mot sur les prochains jours. On nous dit que le président de la République devrait prendre la parole en début de semaine. Ça pourrait être une conférence de presse mardi. Est-ce que vous nous confirmez ces éléments
1: alors, le président de la République pourrait s'exprimer, effectivement. Les modalités, elles ne sont pas encore connues. Ce que je peux vous dire, c'est que dès demain, les parlementaires de la majorité présidentielle, effectivement, seront réunis et reçus à l'Élysée. Nous continuons sur cette démarche-là. Oui. Le Premier ministre réunira l'équipe gouvernementale pour préparer son discours de politique générale et nous continuons à avancer, bien évidemment, avec la priorité de ce soir. Un œil très, très, très attentif sur ce qui se passe sur l'île de la Réunion.
0: Encore deux sujets abordés avec vous, Prisca Thévenot. Le premier, euh, toujours sur cet agenda du gouvernement. On a un peu de mal à y voir plus clair. En décembre, le gouvernement avait passé un accord avec la droite pour que la loi immigration soit votée en disant « Nous nous engageons, Elisabeth Borne s'était engagée à ce qu'en janvier, une réforme de l'aide médicale d'État soit euh, mise sur l'établi. Euh, mmh. » Est-ce que cet engagement d'Elisabeth Borne vaut toujours pour le gouvernement Attal 1
1: Il n'y a pas de débat interdit ni impossible. Et euh, c'est l'ancienne parlementaire qui vous le dit Hum. Euh, donc euh, oui, euh, on peut regarder effectivement sur la base effectivement du conc des conclusions qui ont été faites euh, par le rapport notamment fait par euh, Patrick Stéphanie Patrick fait... Exactement. Ouais. Donc le sujet peut être ouvert. On peut regarder effectivement euh, s'il y a besoin de réformer l'AME. Il n'y a donc, pas de sujet. Il n'y a pas de sujet tabou. Donc cet engagement vaut toujours. Un engagement vaut, vaut toujours, bien évidemment. Et encore une fois, la liberté parlementaire est telle que de toute façon, oui. toute, toute possibilité de débat est toujours possible sur, la, est toujours non, possible mettre sur la table. Vous faible.
0: entendiez certains dits de l'aile gauche de la majorité qui disaient non, non, là déjà on a eu la loi immigration, ça suffit, euh, l'aide médicale d'État, on met de côté. C'était différent.
1: Souvenez-vous du débat à l'époque, c'était différent. C'était de dire ce que prévoyaient certaines certaines forces politiques mmh. de notre pays, c'était de dire il faut en finir avec l'AME. L'aide médicale oui, d'État Ils ne voulaient même pas d'une réforme pas, hein. c est, c est, voilà. Certains ne veulent même
0: pas Entendre parler d'une réforme
1: Donc pas ce n'est pas exactement Ce qu'on était en train de se dire Dans votre question Et donc oui Il faut pouvoir continuer à garder ouais. l'aide médicale d'État Pour plein de raisons Des raisons sanitaires Des raisons morales Ce qui est extrêmement important Mais euh, s'il y a besoin De pouvoir réouvrir le, champ, le dossier Et pouvoir réformer euh, Sur certains points On peut le regarder Il n'y a pas de tabou
0: Dernier sujet, Prisca Tevno, les élections européennes, dans, dans cinq mois, euh, se tiendront ces élections. La liste de la majorité présidentielle est, est distancée. Un sondage est là pour la tribune du dimanche. Jordan Bardella fait la course en tête avec 28,5%. Vous êtes plus de 10 points derrière, mmh. à 18. Il euh, y a urgence à désigner une tête de liste
1: Il y a urgence à rappeler des faits, je pense. Euh, presque à la même période il y a cinq ans, à la veille des élections européennes, nous avions euh, à peu près les mêmes sondages, au même moment. Mmh. Si les sondages sont Quasiment les mêmes, les contextes, je le disais tout à l'heure, sont complètement différents. Nous avons la guerre qui est revenue, des conflits majeurs. Nous avons un sujet sur les forces et les grandes puissances mondiales ouais. qui veulent se réaffirmer. Et nous ça avons vous pas, là Des le... enjeux sur... Que, si il y a
0: un tel écart entre si le Rassemblement national et votre Si euh, c'était
1: l'inquiétude qui me drivait en permanence, je ne serais pas engagée en politique ouais. et je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Mmh. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut regarder les faits. C'est qu'aujourd'hui, par rapport à ces grands défis que nous avons et que je viens de vous rappeler notamment, eh bien, plus que jamais... Encore plus qu'il y a cinq ans, nous avons besoin de réaffirmer l'importance et la puissance de l'Union européenne. Pour la France elle-même, mais également Olivier pour Véran, nos compatriotes. Olivier Véran, ça
0: une bonne tête de liste ou pas
1: Est-ce que c'est... Attendez, vous regardez par rapport à ce dont je viens de vous ouais. dire. Je peux y répondre, mais j'en sais rien. Moi, je suis ah bah, pas non, mais Vous
0: êtes euh... non militante, vous lui avez succédé, je sais, mais vous je lui suis... avez d'ailleurs tressé les lauriers au moment de votre discours de oui, passation. Vous pourriez dire, le il le a le profil pour être un bon tête de liste, oui, je suis une bonne tête de liste aux élections Ça ne vous aura
1: pas échappé, je suis porte-parole du gouvernement. Je ça ne m'a pas plus, échappé. Je ne suis plus porte-parole du mouvement.
0: Et vous n'avez d'ailleurs peut-être pas tout à fait la même liberté de parole que vous aviez quand vous étiez porte-parole du mouvement Je ne crois pas. Ah bon
1: Je ne crois pas. Parce que ce qui est important, c'est de pouvoir dire les choses telles qu'elles sont, mmh. sans tabou, sans filtre. Mais plus que de les dire, c'est aussi d'y répondre. Et c'est ce à quoi nous sommes attachés. Merci beaucoup. Merci Chris à Chris
0: d'avoir été l'invité de, de C'est pas tous les jours dimanche.